0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo último de la política en Recintos del Poder. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que
1: saber, lo que tenés que saber. Uno Uno si escuchás este podcast regularmente, sabes que venimos remarcando el éxito que está teniendo la conducción de YPF a la hora de mejorar las cuentas de la compañía. Ayer no fue la excepción y la petrolera estatal anunció que ganó más de 600 millones de dólares en el tercer trimestre. Aumentó la inversión, creció más de 20% la producción de shale gas y bajó su deuda, en lo que sin duda fue otro trimestre redondo para la empresa. YPF marcó así su tercer periodo consecutivo de utilidades netas positivas y ayer en el aftermarket el ADR subía más de 2%. Dos. Producto del acuerdo con el FMI, el gobierno anunció en agosto un plan para reducir los subsidios energéticos más de lo que se había previsto originalmente. Efectivamente, en su primera conferencia de prensa, Mas anunció que dejarían de ser beneficiados más de 4 millones de hogares. Pero ¿de cuánto fue el ahorro en términos de gasto público este año en materia de subsidios a la luz y el gas? Bueno, según un informe de la consultora Jerez, en octubre de este año, la ejecución destinada a subsidios energéticos mostró un aumento de 29,7% interanual, lo que se traduce en una disminución del 31% en términos reales. Y en el acumulado de 2022, Jerez estima que los subsidios subieron 56% en términos nominales o una baja real del 6,6%. Recordemos que una buena parte de los ajustes previstos para este año se empezarán a ver con las facturas de este mes de noviembre. 3 ¿Qué está convulsionando al mundo cripto? Haciendo que el Bitcoin baje por primera vez en más de dos años por debajo de los 16 mil dólares. Bueno, te cuento. El exchange FTX, un gigante del ecosistema que por lo pronto es sponsor del estadio de los Miami Heat, dijo que se estaba enfrentando a una crisis de liquidez. Ahí entró en escena Binance que anunció su intención de rescatar a FTX, básicamente absorbiendo la operación del exchange, algo que hubiese formado un verdadero gigante. Pero esa intención duró un día. Binance anunció ayer que hizo el due diligence del caso y que luego de reportes periodísticos sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y supuestas investigaciones de agencias estadounidenses, Binance desistiría de comprar a FTX. Ayer por la tarde intenté entrar al portal del exchange y estaba caído, mientras la cotización de las criptomonedas no paraba de desplomarse por el temor a una situación que termine salpicando a otros exchanges. Cabe que recordar que FTX a su vez rescató recientemente a BlockFi, que era otra plataforma que estaba quebrando. En fin, un panorama incierto en una industria que tambalea, sobre todo en términos de credibilidad, estabilidad y madurez. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval cayó 3,3% ayer, fue una jornada totalmente roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 8,1% para Cresud y ninguna suba. El dólar blue quedó en 292 pesos, el MEP en 294, y el contado con liqui en torno a los 306 pesos.
0: Recintos del Poder
1: y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina.
0: Bullrich, Larreta y Vidal son los nombres que dio el PRO como precandidatos a presidentes para las elecciones del 2023, marginando de este lote al expresidente Mauricio Macri, quien postregará su definición para los primeros meses del año próximo, pero que hoy opta por ver el desarrollo de los otros dirigentes. Su decisión también estará atada a lo que haga la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el próximo 17 de noviembre encabezará un acto por el Día de la Militancia en un discurso que será más Político en medio del operativo clamor lanzado por un sector del peronismo. De vuelta en la oposición, este martes se reunió en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y definió que en las provincias en las que no haya paso habrá internas abiertas para definir candidaturas. También celebraron el fallo de la Corte Suprema, que impugnó la maniobra de CFK en el Senado para obtener una banca en el Consejo de la Magistratura y habilitó la designación del cordobés Luis Juez. Pero en ambos lados de la dieta, las estrategias electorales son el principal tema hoy de la agenda política. Y en el oficialismo, comienzan a definirse los calendarios de las provincias. Las provincias peronistas de Salta, Tucumán, Chaco y Tierra del Fuego ya confirmaron su desdoblamiento con el calendario nacional. Santa Fe, que por ley vota diferenciado de la contienda nacional, confirmó que sus elecciones serán cercanas a las PASO. La Pampa debe definir en breve su estrategia. Si bien desdoblar puede interpretarse como un despegue del gobierno nacional, otra lectura más amable para los gobernadores es tratar de ofrecer buenos resultados para el peronismo y así llegar a la elección nacional con otros augurios. En este contexto político, Alberto Fernández emprenderá una nueva gira internacional. Este miércoles por la noche viajó con destino a Francia para participar del quinto foro por la paz en París y luego ir a Bali, Indonesia, para la cumbre del G20. Donde se encontrará con el ministro de Economía, Sergio Massa. La frase, del día. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el
1: líder del polo obrero, Eduardo Bellivori. Nos vamos con muchísima frustración, porque son promesas. No tenemos ninguna garantía de que las cumplan, porque lo mismo nos dijeron todos los ministros. Pero además, ha salido un decreto que nos parece muy perjudicial y cuya orientación es un ajuste. Fracasó ayer la reunión con la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y habrá movilizaciones en todo el país. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Mar Línea, y me puedes seguir en Twitter en arroba No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.